0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Uma busca constante por entender o porquê das coisas. A curiosidade aguçada é uma das características do nosso convidado de hoje. Médico veterinário e administrador por formação, ele sempre enxergou o agro como um celeiro de oportunidades e dedicou tempo e esforço para estar preparado para aproveitá-las. Nesta entrevista, relembra caminhos que percorreu até tornar-se líder de relacionamento e inteligência de mercado do AgriHub e destaca como vê o papel dos profissionais que atendem o setor produtivo diante da presença cada vez maior da tecnologia nos processos dentro e fora do campo. Neto de pecuarista, o Wilton Maciel, desde cedo quis seguir carreira ligada ao mundo rural, embora os pais não exercessem profissões relacionadas com o agro. Natural de Cuiabá entendeu logo que viver no principal estado produtor do país é quase uma garantia de que não faltem portas abertas para bons profissionais. Desde então, tem transformado a curiosidade inata em conhecimento, seja por meio de estudos ou experiências práticas, como você vai ouvir no bate-papo que começa agora. Wilton, cara, que legal, foi enrolado para a gente conseguir realmente... <risos> Parar para gravar essa entrevista, né? normalmente eu começo o programa sempre conversando com as pessoas que participam aqui e falo que a agenda é bastante corrida, né? todo mundo tem agenda corrida, mas o problema é que não é só quando a agenda é corrida, é quando alguns contratempos acontecem é? no meio do caminho, né? foi mais ou menos assim, né? tem inclusive uma pequena batida de trânsito no meio da história, mas finalmente estamos aqui para bater um papo, cara. seja bem-vindo ao podcast do Patrone. obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado Patrônio. obrigado a todos os ouvintes aí, é uma honra estar tá aqui. A gente já se conhece de longa data e é um podcast único, né? Eu digo assim, os dois participantes nasceram no mesmo dia, é, no mesmo mês, no mesmo ano... Eu fui até olhar ali para ver se não era na mesma hora, né? Então, e aí eu fiquei feliz porque você é mais velho do que eu. Ah, algumas horas, né?
0: É bom que já começa dizendo, né? Nós somos dia 4 de janeiro de 1982, então ambos com 40 anos, 40 mas anos. você é mais velho do que eu. então. Algumas
1: chupa horas. Chupa essa manga, como dizer.
0: Verdade. Vamos lá, Wilton. Cara, que bacana. Wilton, você tem um, uma carreira muito legal, assim, né? A gente... Já se conhece há alguns anos, como você disse, já te entrevistei várias vezes aí pelo Canal Rural, né? E em situações diferentes, inclusive, da sua, da sua carreira. Vai ser legal a gente resumir um pouco da tua história aqui, para entender as tuas origens né? e como você chega a ter essa relação tão próxima com o agro. Então vamos começar aqui já ouvindo de você quem é o Wilton Maciel, né? de onde é, quais são as tuas origens. Eu sei que você é cuiabano, mas aí eu sei que você tem parte da família que vem da região lá
1: nordeste do país, né? Exatamente. É, eu sou cuiabano, matocrossense, né? Ou a parte de família, por parte de mãe. É, saiu meus avós lá do Rio Grande do Norte, no nordeste do país. Desceram, tiveram propriedade rural em Minas Gerais, onde a família também decidiu vir para Mato Grosso. Chegando em Mato Grosso, é, aí conheceu meu pai, a família do meu pai, é, toda Cuiabana, né? Cuiabana realmente raiz uhum. cuiabano, da época que Cuiabá só tinham três ruas asfaltadas né? a rua de cima, a rua de baixo, a rua do meio <risos> então engraçada engraçadas histórias de catar pipita de ouro quando chovia né? iam a rua com vidrinho de penicilina e catavam pipita de ouro eu não acreditava e um dia até eu vi, achei um vidrinho com uma pipitinha, né? Eu vi que aquilo ali realmente era verdade e, e as histórias, a riqueza da cultura cuiabana me fascina até hoje. Sou apaixonado por cuiabá, é, cuiabano, de Chap e, se Deus quiser, de cruz um é, dia. Legal, é, legal.
0: Vamos só explicar essa expressão para quem não é daqui de Mato Grosso ou lá de cuiabá, fala para gente, Chap e
1: cruz. É, então, a, tem, existem várias versões, né? Mas, assim, a mais comum, antigamente, as pessoas quando quando nascia, né? Recebia lá uma chapinha, uma, né? E cruz é onde você é, vai, vai termina
0: seja, Nascimento até o seu até a passagem. O, até a passagem, justamente. maravilha, cara. Agora você já disse então que no sangue tem uma parte, uma veia aí ligada ao campo, ligada à produção, à atividade rural, né? E o lado de pai a tradição cuiabana, uh, mas a tua ligação com o campo mesmo, apesar de sangue, não começa assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi a, a, as tuas primeiras relações com, com o agro.
1: É, então, as primeiras relações eu tinha um, um tio, tenho ainda, né? Ele é vivo, um tio agrônomo, trabalhava na, em Empaer e ele tinha uma propriedade rural e todo final de semana eu acompanhava ele, né? Então, e sempre gostava muito de animais, de bicho, de campo, de fazenda. E quando eu acompanhava ele na propriedade rural, ajudava ele ali na lida, tratando os animais, ia cortar cana, ajudava ali a tirar leite, olhava o gado, é, tratava os animais e isso sempre me, me encantou me despertou, me fazia bem eu gosto daquilo e eu entendia também que ele fazia aquilo com uma finalidade nobre, né? de produzir alimento e também de gerar divisas né? de gerar economia, ele vendia a produção e também foi onde eu uh, aprendi a dirigir também nessas idas e vidas. Então, na adolescência, você acaba é, tendo que, no campo, também aprender a dirigir para fazer o, o, o trato ali. Né? Aprendi a dirigir trator, né? as caminhonetes, enfim. Foi um momento muito legal e que me inspirou a prestar o meu primeiro vestibular para medicina veterinária. Né? Então, foi o meu começo assim, de ligação com o agro. E aí, é,
0: isso com o seu tio. Agora, sua mãe tinha uma outra atividade, seu pai exercia uma outra atividade, que você
1: também tinha uma outra relação ali que te inspirou profissionalmente também. Também. Aí, nesse momento, né meu, meu avô já não tinha mais a propriedade rural e a minha mãe trabalhava no Banco do Estado. O meu pai ele era funcionário público federal e também tinha uma microempresa, que era uma distribuidora. De doces e bebidas, né? onde no... a gente sempre estava em contato, ajudava né? na distribuidora, descarregar a mercadoria, carregar, viajava junto com os motoristas, nos vilarejos, o acesso era muito difícil. Né? Para você chegar ali em Barão de Melgas, por exemplo, você tinha que ir pela Serra, era. Dois dias para chegar, é, o Manso, não tinha ainda o Lago do Manso, então tinha que atravessar ponte, balsa e atolava os carros. Então era um momento legal que a gente também participou é, nessa vertente mais empreendedora, de ir realmente e ajudava a comercializar os produtos, né? sempre teve essa, teve essa passagem, essa experiência.
0: E aí você entende que além dessa questão de empreendedorismo, também já despertava ali uma veia da administração que é uma segunda faculdade que você
1: faz depois? Sim, sim é, assim os meus pais né eles não tiveram uma formação oportunidade de ter uma graduação uma faculdade né aliás a minha mãe muito depois que eu quando eu já estava na universidade lecionando eu incentivei ela até que ela entrou e formou também e me deu muito orgulho é, mas assim eles só tinham um segundo ensino médio e eu entendia que naquela rotina de papéis, número, nota, conta, caixa, é, manutenção de frota, tudo isso precisava de alguma, algum conhecimento mais profundo né? de gestão, de administração, de custo. E isso realmente é, é um, foi uma coisa que me marcou e que depois profissionalmente, já no mercado, eu voltei para a academia para buscar essa formação. Legal, cara. E aí, vamos lá, então, entender, a gente já deu
0: uma puladinha aqui na, na, na tua história para já dizer lá desde o início que você tem essas duas formações aí, né, médico veterinário e também administrador. Vamos, então, pela tua primeira faculdade ali, né, que foi justamente de medicina veterinária. Né? Me fala um pouquinho dessa época, né, o que, que o Wilton pensava naquele momento, o que, que ele esperava da profissão.
1: É, muito novo também, né, Patrone? A gente, tipo, eu queria o propósito fazer a faculdade veterinária. Eu entendia que a veterinária tinha, tem várias atuações profissionais. A minha vertente sempre foi mais ligada a campo e a grandes animais, tá? É, mas experimentei um pouco de tudo, a parte pet não, não teve tanta aderência, a parte silvestres também e entendi que grandes animais, pecuária de corte, é, me enchia mais os olhos. É, paralelo nesse período, né, a gente foi entendendo e estudando cada vez mais com muita dificuldade, a família não tinha tantos recursos assim, então eu também, por iniciativa própria, gostava... É, eu trabalhava, fazia os meus é, freelances na época de universidade, então trabalhei aí 10 anos com eventos, é, em cerimoniais, em congressos, feiras, né? é, na organização, na, na frente do palco, recepcionando convidados, jantar, 15 anos, enfim, e isso me ajudou muito a lidar, a entender o, o time, o momento da pessoa. Né? Isso me, me ajudou muito nesse sentido de visão ampla né? de um processo que... Um evento é um processo amplo, complexo, que ele é muito intenso e ele tem hora para começar e uma hora para terminar. Então, essa visão de processo, eu acho que dali começou a me trazer esse mindset. Mas você... você...
0: Tem essa percepção hoje, olhando para trás, ou na época você já tinha, apesar de estar lá na correria do trabalho, né, da faculdade, você já conseguia, já tinha essa, esse olhar mais analítico para o processo?
1: É, eu acho que eu sempre tive essa, esse olhar mais analítico para o processo. Entendeu? Então, eu sempre gostava de, assim, como eu posso fazer tal atividade mais rápido, de, de forma mais eficiente, com menor custo, com melhor qualidade, e aí você bate em processo. Só que eu não entendia nada de processo, eu estava numa faculdade técnica, onde eu tinha que a, a entender de nutrição, de cirurgia, de medicamentos, de manejo, de trato, sanidade, enfim... Mas a reprodução do momento da faculdade foi importante, porque é, eu fui três anos bolsista de iniciação científica e aí entra a minha, uma área na parte reprodutiva. Então, nós fizemos diversos trabalhos de pesquisa né, com bipartição, com fertilização in vitro, com análise de estresse térmico de sêmen suíno de sêmen ovino de inseminação artificial então foi uma onde eu tive um contato com a biotecnologia propriamente dito e aí no final da faculdade eu fui para Brasília onde fiquei lá na Embrapa Senargem e foi lá na crise aérea de 2006 né? então era um momento que a família também estava um pouco fragilizada meu pai doente aqui mas eu tinha que fazer esse estágio e aí eu fui para Brasília, onde lá sim eu tive contato é, diretamente, lá na Fazenda Sucupira, onde a gente é, aprendeu muita coisa, um polo magnífico de biotecnologia, é, inclusive o clone brasileiro é lá, né, foi lá, tive a oportunidade de tratar desses animais e acompanhar o dia a dia da, ali da, da pesquisa, mas dentro de uma fazenda. Legal, cara. E aí, é, você tem esse contato, então, já com a medicina,
0: medicina veterinária, já com algo mais tecnológico também, né? Como você disse aí. E certamente, nesse momento, você estava pensando na atuação ali nessa área. Mas aí vem, de fato, um momento marcante da tua vida, foi a perda do teu pai, em que muda completamente os planos, né? De uma decisão rápida em que você precisa é, direcionar a sua presença física e a sua atuação também, pensando mais na família, né?
1: É, foi um momento difícil. Eu estava lá e recebi uma ligação do meu pai, estava prestes a ir para UTI, né? E a G... pediu, né? Falou, ó, volta, né? E aí eu falei, realmente, para ele fazer esse pedido, é que realmente ali eu acho que foi uma despedida, né? É, juntei a mala, na hora fui para o aeroporto, fiquei esperando. Primeiro voo encaixar, crise aérea, então terrível para sair de Brasília. Consegui chegar na madrugada em Cuiabá. Quando eu cheguei, duas da manhã, por aí, nem me lembro o horário, mas madrugada, das cinco e meia, seis da manhã, é, tocou o telefone e aí realmente hum. meu pai tinha falecido. Parece que estava esperando chegar, né? E aí foi onde teve uma outra virada, porque aí eu tive que é, pular para dentro da empresa, né? A família, a minha mãe e minha irmã estavam... Né, precisando muito, e aí eu tentei reestruturar a empresa, organizar os negócios, fazer todo um levantamento de documentação, enfim, um processo de inventário, é, minha irmã ainda estava na faculdade é, de direito, a minha mãe trabalhava fora, mas foi um momento bem, bem complicado e onde, na, assim, eu lembro de virar noites olhando papéis, fazendo conta, analisando é, como sair né, daquele momento difícil financeiramente, emocionalmente, uhum. é, para todos ali da família. É, e aí mudou, conseguimos reestruturar tudo isso e na sequência eu passei o bastão para minha mãe né, deixei a empresa e aí foi onde eu voltei para o agro, onde de fato eu entrei numa indústria que me chamou, abriu as portas e ali teve uma história bacana né, voltando para o agro.
0: É interessante né, esse momento de resiliência, ali de transformação do jeito de, da vivência mesmo né, e da realidade vivida. Quanto tempo foi essa, esse momento mais difícil até você voltar a ter essa ligação para o agro?
1: Ó, oh, Patrone, foi um, assim, nós estamos falando em na virada de 2006, início de 2007, né? É, eu já estava ali cuidando da empresa, fiquei 2007 inteiro praticamente por conta de reestruturar a empresa, a família, a parte financeira, eu tinha um projeto, por exemplo de ir a campo, comprar ultrassom, os equipamentos né, que eram caros e eu já tinha feito toda uma, um, uma poupança, um recurso guardado para isso, mas naquele momento eu abri mão né, para conseguir realmente estancar ali e reestruturar. Mas foi, o, foi cerca de 10 a 12 meses. E aí quando resolveu, estruturou, entrou no eixo, Aí eu passei o bastão e surgiu essa oportunidade de ir para a indústria, para o segmento industrial. É, eu te perguntei justamente essa questão do tempo, Hilton, porque é, é um tempo
0: considerável né? e evidentemente não imaginava que fosse menos do que isso. E onde muita gente acaba realmente é, mudando o foco e, e seguindo com essa nova realidade. Né? Talvez com a administração da empresa e você manteve ali, passou o bastão, como você disse, usou essa, essa expressão, e voltou para o teu foco inicial, para o teu projeto ali, que foi justamente essa relação mais próxima com a Agro, Aliás, né, estudou e se formou para isso. Como Exatamente. é que foi esse, esse novo momento, com essa, 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 esse convite dessa, dessa empresa?
1: Então, aí nesse momento eu entrei, fui ali na Nutri Ideal, Nutrição Animal, é uma indústria né, de nutrição. Entrei a campus indo olhar os projetos de confinamento, olhar os sistemas que tinham na época, né? semi-confinamento, a parte muito ligada à parte de nutrição animal, de bovinos, é, também equinos e ovinos naquela época. É, logo em seguida houve uma oportunidade, eu assumi fui crescendo na empresa, assumi a gerência do departamento comercial, onde até é, foi onde eu conheci a, a minha esposa, e logo na sequência, depois eu assumi a parte industrial da empresa. Então aí sim, talvez por ter essa afinidade com números, com ser essa, essa parte mais analítica, racional, essa visão estratégica, ampla, holística, aí eu assumi o departamento industrial e aí foi onde realmente eu exerci é, o porquê das coisas e aí eu queria entender cada vez mais eu estava à frente de contratos viajava para fechar contratos de grão, comecei a participar de leilões de, de soja de, de soja no milho, na Conab é, via outros tipos de leilões, mas não entendia mas sempre pesquisando e entendendo é, contratos de fosfato, por exemplo, ureia, como é que, por que, que o preço subia, por que, que o preço caía, não tinha uma sequência racional, é, sazonal, né? mas tinha uma sequência que envolvia um pouco de macroeconomia, de ambiente econômico, e eu não tinha tido essa formação. E aí eu fui buscar isso numa pós-graduação, foi onde eu fiz minha primeira é, especialização lá em, na é, Fundação Getúlio Vargas, que foi um MBA lá em gestão empresarial, e isso me ajudou muito. Mas ainda não respondia todas as perguntas, porque ele te dá uma visão mais apurada e especialista de gestão. Mas eu queria uma visão talvez mais estrutural, de ambiente econômico. E aí eu fui procurado de volta à universidade com, é, num programa mais robusto de mestrado. E aí fui o primeiro veterinário que bateu lá na porta, na faculdade de economia, aqui na Universidade Federal. E eu lembro a minha orientadora falando, falou, olha... Primeiro, você passa, faz uma disciplina de macroeconomia, microeconomia. Eu nunca tinha nem é, estudado a fundo, tinha visto superficialmente na especialização. E passa na prova. Se você passar na prova, eu te oriento. Então, paralelo à indústria, eu continuei a estudando e realmente passei, passei em sétimo lugar na época. E consegui uma vaga no programa de mestrado. E aí, realmente, eu tive que desligar da empresa. Eu já estava aprovado no programa de mestrado. E aí foi onde começou uma nova jornada. O que, que você deu para entender até aqui?
0: E como a gente conversou um pouco antes de, de, de gravar a entrevista, né? ficou muito claro na tua, na, na tua análise, tua maneira de pensar. É, você é muito curioso. Né, você até comentou assim, eu sou bastante curioso e realmente, né, entendendo entender o porquê das coisas, qual a relação desse tema com aquele outro. O que, que é curiosidade para você, Wilton?
1: Curiosidade é você realmente entender como se dá um processo, por que, que tal é, é tomada uma determinada decisão, né? é entender o outro lado, o porquê das coisas. Então, fazer a pergunta certa talvez seja o ponto mais difícil no momento atual. Eu acho que não, não tem uma decisão errada. Existe uma decisão a ser tomada. E ter a maturidade, às vezes, para você entender no dia a dia é muito difícil. E ser curioso ajuda muito nesse processo. Se perguntar por que está tomando essa decisão. E aí você começar a ter uma visão mais de processo, entender que talvez essa decisão é consequência de um processo que está em, em maturação. E se você melhorar o processo, talvez no final, como resposta, você tenha uma decisão mais assertiva. Né? Mas é, não existe um processo perfeito. O processo nas empresas, no agronegócio, ele é algo dinâmico, ele é uma coisa viva. Né? Então, que precisa estar constantemente sendo reanalisado e ajustado à nova estratégia da empresa. E ao novo momento econômico, ao novo momento macro, geopolítico. Né? Oh, surgiu um, a Rússia está em guerra. Os processos, talvez, mudem a estratégia da empresa, o produto, o foco. Né? Geralmente, as pessoas esquecem do processo. E quando você tem uma visão de processo, você começa a ser mais gestor e menos apagar incêndio, né? Como a gente diz aí no dia a dia. Maravilha, cara. E a curiosidade realmente,
0: você disse ali, né? Tem que saber os porquês das coisas. Eu também acredito muito nisso, né? Ah, dizem que as perguntas movem o mundo, né? E não só as respostas, né? Realmente é você precisa provocar e precisa buscar conhecer, entender realmente cada cada cenário, cada situação. E eu acho muito legal por isso eu provoquei você com essa pergunta agora como você definiria né como você define curiosidade porque a tua história realmente é decorre né a história profissional principalmente decorre disso né de muita curiosidade buscar entender realmente o que está acontecendo naquele momento em que circunstâncias você está trabalhando enfim está vivenciando está vivendo você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura a resposta é simples viu tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as Cultivares de Soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o Cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com. Ponto .com.br. Ponto e olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima atacada. Agro Sol Sementes, germinando o futuro. Bom, você disse antes de eu Jogar essa pergunta para você que você começava um outro processo na tua vida, né? Uma outra etapa da tua vida após ali aquele momento na na Nutriideal,
1: né? É exatamente. Então é um momento, vamos dizer, a etapa da curiosidade, né? Então como eu saí para realmente ter uma dedicação exclusiva e começar a, o programa lá de mestrado na Faculdade de Economia, paralela a isso tudo também eu já estava cursando administração de empresa, então eu, é, além do mestrado eu tinha feito, a, a, fiz a faculdade de administração e ali com, vamos dizer, no cerne, do, né, com todos aqueles mentores, professores e toda a estrutura disponível de pesquisa, eu acabei me aprofundando muito mais e tirando muitas dúvidas que eu tinha e, e até dúvidas de, de atua, atuação profissional que eu já realizava. Uma delas, por exemplo, é a parte de investimentos né, e leilões e também mercado financeiro. Então, eu comecei a pesquisar mais profundo, só que na prática. Então, eu já era investidor né, em mercado financeiro, em leilão. Então, com tudo isso acontecendo, eu conseguia entender a teoria na prática. E, e muitas das vezes a gente tem um jargão né, que fala que a, a, a teoria na, na prática é diferente. E eu, humildemente, eu discordo. Eu acho que toda teoria, ela se aplica na prática. Mas a gente tem que conhecer as teorias e conhecer o dia a dia para saber em que momento encaixar a parte teórica. Em toda a trajetória... Quando eu tenho um problema, seja ele é, principalmente de clientes, da consultoria ou profissionalmente, eu busco a teoria, mas eu, eu me relembro de, de, de momentos específicos. né? Então, saber enxergar a teoria no momento certo a ser aplicado é uma, uma dificuldade é um diferencial hoje que eu vejo os profissionais que eu converso é, em momentos que fazem né, essa busca pela teoria. Se você parar para analisar, fazer um paralelo, Patrone. Quando não existe, quando tem um caso complexo no hospital de doença, eles não fazem uma junta médica? O que, que é a junta médica? Eles estão juntando ali para discutir qual a melhor teoria que eles aprenderam, qual a melhor... É, proposta a ser aplicado para solucionar aquele problema, entendeu? Então a dificuldade hoje que eu vejo é muitas das vezes é compreender o, toda a teoria e saber trazer ela no momento certo da dor, da prática, onde você tem a barreira ali, uma dificuldade profissional, implantação de um processo, enfim. Mas eu acredito muito que toda a teoria ela aplica sim na prática.
0: Legal, cara. E aí, eu vou dar um pequeno salto aqui, mas você trabalhou né, numa outra empresa relacionada ao agro aqui, que é a Agroferragens, teve um papel ali de gestor, de gerente ali da, da, da filial aqui em Coelho. foi um bom tempo também de uma, uma aplicação na prática de boa parte desse conhecimento que você acabou de trazer aqui, né?
1: Exatamente. Então, quando eu concluí o, o mestrado, né, logo, na, foi logo na sequência, um mês depois eu recebi a proposta para estar à frente né, da Agroferragens Luizão e era até engraçado porque tinha, tinha um slogan interessante da empresa, né Agroferragens Luizão, só não tem o que não tem. Esse é famoso, né? É famoso. Eu já, é... já
0: lembrei na hora do comercial. E,
1: e, e aí foi um momento ímpar, então a gente, nós assumimos aqui a gerência da unidade de Cuiabá e lá, logo que eu entrei, uma empresa familiar, então eu já me deparava ali com, a, com questões do processo de sucessão familiar, de uma empresa familiar, muito muito similar ao que acontece na empresa rural, nas propriedades, né que são a maioria familiares. E aí é, eu tinha um desafio, aumentar o faturamento da empresa. E eu acreditei, fui convicto e, e acreditei, né? No de tudo que eu já tinha estudado na teoria de fato e na experiência de como fazer, dar aquele salto né? eu tinha uma meta pessoal de dobrar o faturamento daquela empresa e ali eu entendi que o processo era muito importante então o que, que eu fiz eu fui um, um gerente diferente eu primeiro pulei para o estoque Fiz, reestruturamos, implantamos gestão, processo, é, monitoramento, indicadores. É, comecei a avaliar tudo para eu ter subsídios, para minha equipe de vendas estar tá na ponta, atendendo plenamente e com qualidade os clientes. Então, esse processo foi longo, é, mas eu sabia exatamente onde eu queria chegar. E quando depois de reestruturado, depois da minha equipe comprou a ideia, começou a ver o resultado, aí todo mundo embarcou e a empresa conseguiu bater aquela, aquela meta de dobrar o faturamento da unidade de Cuiabá. Foi muito interessante, foi uma passagem legal. E aí depois eu, eu assumi outro desafio e é quando a gente começa aí a se envolver mais com o Sistema S.
0: Então, Wilton, e aí a gente chega nessa fase sua do Sistema S, né? Eu queria que você trouxesse aí rapidamente né? como é que foi esse início e, aliás, foi a partir dessa sua participação, dessa sua ligação mais próxima com o Sistema S que foi onde nos conhecemos né? e já mais ou menos ali em umas primeiras entrevistas no Canal Rural, onde você já desempenhava algumas das suas funções.
1: É, foi, foi isso aí, Patrone. É, lá atrás, nós tínhamos tido também, pulamos essa parte aí, né? Mas teve uma experiência durante o mestrado que foi a docência, né? Então, eu fui professor universitário. E aí, quando... Engraçado que não fui professor universitário nem do curso de administração e nem do curso de veterinária. Eu lecionei né, pro curso, para os cursos de engenharia do grupo Croton. Então... É, quando quando o sistema S precisava né de alguém para falar e ministrar cursos aí na área de sucessão familiar de planejamento estratégico negócio certo rural era um programa interessante é um programa ainda que eles têm hoje então me convidaram e aí eu comecei a viajar o estado né e aí eu fui para praticamente todos os municípios é, ministrando cursos, ensinando o produtor rural a fazer o levantamento, a entender o custo dele, a, qual, qual a, a melhor tomada de decisão, se era comprar uma vaca ou comprar um bezerro, ou se era aumentar o rebanho, ou se era fazer um aumentar a área de pastagem, tudo isso baseado em números, né? então nós começamos a participar constantemente né, de cursos e proferir isso em vários municípios, principalmente ligados aí à sucessão familiar, planejamento, estratégia, custo de produção. Então, foi um momento que é, casou muito com o meu propósito. Eu já tinha essa experiência na docência lá na, na universidade. E eu entendia que era uma forma também de atender e passar o conhecimento e ajudar pessoas, sabe? E eu me lembro de, até hoje, tem alguns alunos, algumas famílias que, quando eu mando uma notícia, alguma coisa, eles mandam um WhatsApp agradecendo, manda foto, como é que está hoje, agradece que aquele curso foi determinante na vida da, daquela família, em locais, assim, muito difícil acesso. Talvez, se realmente é, não tivesse levado esse conhecimento até lá, não tinha mudado a vida de algumas pessoas. Então, nesse ponto aí, eu acho que a missão da empresa, né, do Senar Mato Grosso, ela, de fato, está muito alinhada com o propósito pessoal de vida meu. Então... Eu acho que foi um trabalho muito prazeroso, não só pela parte financeira, mas também pela parte de mudar a vida das pessoas. É, eu, toda vez que a gente conversa
0: com, recebe alguém aqui no podcast que, que fala sobre esse tipo de trabalho, né, que é realmente de extensão, de levar o conhecimento, né, de você realmente capacitar, orientar. Eu sempre bato na mesma tecla, né? Que o conhecimento realmente ele gera transformações, né? A informação gera transformações, o conhecimento gera transformações. Pode ser a transformação da realidade de uma propriedade rural, pode ser a transformação da vida da pessoa, né? E realmente é muito prazeroso, é muito nobre, né? Quando você divide o conhecimento, né? Como diz até o Paulo Zá que usa muitas vezes no, no Agroresen ali essa essa frase né que é a única coisa que você dividindo você multiplica né o conhecimento né ou seja você está ampliando isso levando outras pessoas também adquirindo outro conhecimento acho que isso é, é realmente muito emblemático e concordo com você que é uma moeda de transformação né é realmente uma um ganha ganha né você levar conhecimento e você vê aquele resultado que aquela família, aquela pessoa, aquela propriedade, obteve a partir daquela informação que você levou, nada mais somente do que a informação ou conhecimento.
1: Exatamente, exatamente. Assim, várias, vários casos, várias é, situações, inclusive em situações de até inovação também. É, teve um caso, eu lembro até hoje, no município de Nova Bandeirante. Foi onde nós surgimos, é, tinha um produtor que vendia banana, para merenda escolar. E ali tinha um preço né, muito pequeno da banana. E aí, no curso, é, nós fizemos um custeio, fiz todo, fizemos todo o planejamento estratégico. A pessoa tinha três filhos em casa, o, o marido e a mulher trabalhavam, né? E era uma chácara próximo da cidade. E aí, eu falei um dia, né, ali na, na ideia de negócio, falei, ''Pô, mas por que, é que você não faz algo diferente?'' E fui estimulando ela, ela falou, mas o que, que eu posso fazer aqui em Nova Bandeirante? Eu falei, nossa, tem tanta coisa, eu vejo tantas oportunidades, não sei o quê. O que, que você tem lá? eu falei, não, eu não tenho dinheiro para investir, para comprar uma marca. Não, eu falei, o que, que você tem? Ele falou, oh, eu tenho uns pés de banana lá, um bananal. É, eu peço meus filhos cuidarem e tudo e tal, mas nunca, assim, consegui desenvolver o negócio. Eu falei, não, então vamos desenvolver um produto. Fizemos a banana recheada. E aí era uma banana onde ela, eu ensinei ela um método de você abrir com casca, então ela vendia uma banana, imagina você comprando uma banana, você tira a casca e quando você morde está recheada ali com morango, com doce de leite ou com né, é, Nutella, enfim e foi um sucesso então o que ela vendia por centavos sairia uma banana e aí ela começou a vender nas academias, nos órgãos públicos lá por tipo sei lá R$ reais quatro reais uma banana recheada né na academia ali e virou banana bombom enfim virou um case o sindicato rural lá até hoje eu encontro com o pessoal de lá fala nossa fantástico até hoje é falado e de fato o que mais me marcou nesse momento é que um dia lá na propriedade dela era próximo do Natal e os filhos queriam uma bicicleta. E aí, como é que você planta a semente? Aí, eu lembro até hoje ali na, na área, eu chamo, as crianças, eu falei, olha, tinha um cacho de banana caído no chão, perdido, né? Eu falei, conta pra mim quantas bananas tem aí. E aí eu falei, você já faz, tá na escola, né? Eu falei, ó, oh, conta aí, tem tantas bananas. Eu falei, vezes três reais. Eu falei, olha a sua bicicleta onde tá se essas bananas não tivessem, se tivesse cuidado desse, desse alimento, né? Se tivesse tratado, é isso aqui a gente ia vender e aí conseguiria comprar três bicicletas para vocês, uma para cada um. Aí a molecada ficou doida, falou, cara, vamos começar. Então, assim, eu sei que, de fato, é aquela experiência, né? As crianças também começam a entender a prática do, do mundo, né? Falou: olha, então eu tenho que cuidar disso aqui, eu tenho que transformar isso aqui. Então foi uma passagem bem bacana.
0: Cara, muito legal. E aí vou, é, é, vou aproveitar uma palavra que você usou aqui, que foi inovação, para a gente vir para essa parte mais atual da tua carreira, que eu acho que realmente também é muito legal. E já vamos direto dizendo aqui, né? você também faz parte hoje da equipe do AgriHub, né? que é o, é, é o braço tecnológico, vamos dizer assim, né? da, da Famato. Resumindo aqui de uma maneira muito simples. E aí você focou inicialmente numa área que é muito interessante, né? A gente já vê muita atenção ao produtor, aos produtores que vão utilizar as novas tecnologias, aos desenvolvedores que precisam entender a demanda do campo para transformar essa necessidade em algo inovador, né? realmente em algum produto, alguma startup, enfim, que possa solucionar o problema. E no meio do caminho tem o profissional que vai operacionalizar tudo isso. né? E foi onde você ajudou ali a criar a rede AgriHub Pro. Fala um pouquinho do papel desse profissional e de onde surgiu essa, essa ideia, Wilton.
1: Legal. Então, assim, é, logo nessa transição, né, quando o AgriHub surgiu, a gente já sabia exatamente onde queria estar. Né? O propósito continua o mesmo. Mas com uma pegada agora mais de inovação e tecnologia. E aí, o, junto com a equipe, né, eu entendi que não basta só chegar e mostrar as soluções tecnológicas. Isso aí as feiras agropecuárias já fazem há anos. Né? E por que, que é, não, não se consegue colocar em prática? uma solução, uma tecnologia na propriedade. E aí eu entendi que os profissionais têm um papel fundamental nesse processo. Porque se de um lado eu tenho as empresas de soluções tecnológicas falando em várias expressões em inglês, em, de forma não muito usual para o produtor rural, do outro lado o produtor ele quer resolver um problema simples ele não quer entender como a tecnologia se dá. Mas para implantar essa solução tecnológica, é inevitável que você tenha que conhecer como a tecnologia funciona e em que momentos ela pode ser usada, entendeu? E aí os profissionais, eu fui olhar e falei, tá, mas quem são esses profissionais que estão aí constantemente atuando no agro? E aí a rede AgriHub Pro foi formada uma rede aberta, né? qualquer profissional que esteja nos ouvindo pode procurar o AgriHub e participar, receber informações, capacitações ter apoio quando você quer escolher uma tecnologia, saber o pró e o contra, é, onde essa tecnologia foi implantada aqui no estado, posso ir lá tentar ver como ela funciona na prática. Então isso ajuda muito no processo de difusão tecnológica. E aí nós selecionamos, os, a gente diz aqui, o grupo de profissionais da área técnica, do agro, né? Agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros, técnicos agrícolas e os profissionais da área de gestão, tão importantes quanto, que são contadores, economista rural, administrador rural, os advogados que trabalham na parte do agro. Então, esses profissionais hoje, o AgriHub ele oferece um apoio e um, um canal de atendimento, né? Onde ele pode enviar um WhatsApp, por exemplo. E ter um suporte de, ó, oh, eu tô com tal problema aqui. E, e isso veio de uma ideia que nessas andanças, né? Tinha alguns colegas que às vezes mandavam nos grupos de WhatsApp, ó, oh, tô com tal problema aqui. E aí alguém sabe como resolver? Alguém sabe onde tem essa, essa solução? Então, é para você achar hoje alguém que consiga conversar sobre tecnologia que conheça as soluções, tenha mapeado e saiba de fato qual tecnologia deve ser ou melhor seria indicado para aquele momento, é, é muito relevante para o agro. E o AgriHub faz esse papel, ele ajuda os profissionais através da rede AgriHub Pro né, a dar todo esse apoio tecnológico. Não só de ajuda na escolha da solução tecnológica, mas também capacitando os profissionais né, para entender como funciona o blockchain dentro de uma propriedade rural, como é, o IoT funciona, como é, qual, qual tecnologia ele pode utilizar, será que ele precisa rastrear via RFID, Bluetooth, é Bluetooth, como quais ferramentas, ágeis, ferramentas digitais poderiam está auxiliando no processo produtivo. Né? Então, tem muita coisa bacana e, novamente, né, a curiosidade vai movimentando e hoje tem facilmente aí, mais de 2.500 empresas que estão cadastradas e mapeadas pelo AgriHub e à disposição. Né? Se o profissional tem alguma dúvida, alguma, é, alguma, precisa de apoio, o AgriHub oferece esse suporte. Qual o
0: perfil desse novo profissional para que ele possa lidar com essa gama de tecnologia embarcada nas máquinas, nos processos, né, nas propriedades rurais? Como que você define o perfil desse novo profissional?
1: Olha, esse profissional, eu vejo assim, um profissional do futuro, ele tem que, ele tem que continuar sendo curioso, ele tem que cada vez mais estar antenado, ele tem que estar ligado a essas novas tecnologias. É indiscutível que a tecnologia proporcionou ao agro saltos de produção, não só ao agro, mas todos os segmentos, né? industrial, varejo, enfim. E a grande é, reflexão é como eu posso usar a tecnologia no meu dia a dia. E a tecnologia ela não é só software, ela não é só plataforma, ela é hardware também, ela é implemento agrícola, ela é, é, é ferramentas que auxiliam o um profissional na sua tarefa diária. né Então, esse profissional do futuro, ele tem que estar tá muito conectado, ele tem que estar atento a essas informações, a essas tecnologias, o que está acontecendo fora do mundo, o que está que acontecendo lá que não chegou aqui, entendeu? E hoje a gente tem a internet, tem o próprio AgriHub que apoia nesse processo, coisa que há muitos anos atrás lá não se tinha, né? E por curiosidade eu sempre fui buscando e eu acho que isso me ajudou muito a chegar onde eu queria, mas assim, tem muitos locais que a pessoa às vezes tem uma dúvida pontual, né? E aí vai da gente também auxiliar esse profissional. E o bacana da rede AgriHub Pro também é que outros profissionais apoiam os colegas, entendeu? E isso surge uma grande rede não só de apoio, mas também de indicações, porque nem todos vão fazer todos os serviços, né? acaba apoiando outros colegas. É, a gente, eu te perguntei isso porque
0: é, a gente evidentemente costuma ver uma carência muito grande né, e registrar de profissionais capacitados ou habilitados para operar, por exemplo, máquinas agrícolas com toda a tecnologia que elas né, trazem hoje. É uma preocupação, inclusive, das indústrias né, que estão investindo agora em capacitação em parcerias, inclusive com o próprio Senar e com o Senai, é, alguns, são alguns dos casos. Agora, a gente ouve também dizer que o que vai faltar eu tenho muita carência daquele profissional que saiba analisar de fato todas essas informações que são geradas por exemplo por uma máquina né ou por um histórico de gestão da fazenda né e aí eu te perguntei justamente o perfil disso que você trouxe né é importante que ele seja curioso acima de tudo né e que busque estar sempre atento a essas transformações que são
1: constantes e diárias né eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é, essas transformações, né, Patrone, eu acho assim, ninguém vai fazer nada sozinho. Mas você precisa, muitas das vezes, de um especialista e, e ali você tem que entender o um mínimo daquela tecnologia, o um mínimo daquele processo, para você conseguir se comunicar efetivamente <risos> para que seu problema seja resolvido. Então, por exemplo, às vezes você tem que fazer uma integração entre software mas se você não entende o mínimo de como... Geralmente, o profissional ele entende o, pro, o processo como se dá no campo, na lavoura, na indústria, no varejo, enfim. Mas entender qual informação, quais indicadores, por exemplo, é relevante para o negócio dele é extremamente importante do ponto de vista de você estruturar uma coleta de dados de uma máquina, né? Então, muitas das vezes você vai coletar, o, tem o consumo do diesel e a temperatura, por exemplo, de uma determinada parte da máquina. né? São duas informações importantes. O diesel é um, é um insumo é, que tem alta relevância no custo agrícola, né? Mas também a temperatura determinado de um determinado local da máquina pode ser fundamental no processo produtivo, né? Na, na qualidade do produto que vai sair, no risco à segurança, enfim. E hoje, se a pessoa ela entende exatamente todo o processo e ela busca como, quais ferramentas tecnológicas poderiam auxiliar nessas tarefas que ela já realiza manualmente, isso ganha produtividade, isso gera aumento de eficiência. Entendeu? Então, eu acho que estar conectado com as soluções te ajuda muito. Né? Então, e perguntas simples. Nada de, de muita complexidade. Nada é... Ferramenta, ó, eu preciso monitorar a temperatura tal. Vamos atrás de um sensor. Hoje, Patroni, existem robôs, sensores para praticamente tudo. Hoje a gente tem robô... É, que inclusive toca um rebanho de gado. Uhum. Não estou não falando nem de drone, estou falando de robô. Né? Hoje você tem processos automáticos de distribuição, de, de ração, de nutrição. Hoje você tem como monitorar um animal em tempo real. Né? Ah, mas na minha propriedade não tem internet. Tá, então a pergunta é como fazer a internet chegar na minha propriedade? Ah, mas custa muito caro, então, mas será que é, o que é caro? É eu ficar sem a informação ou, de repente, a internet vai me possibilitar dar um novo salto de produtividade dentro da propriedade? Então, levantar esses custos é fundamental, mas aí tem que, é, o profissional ele tem que apoiar os produtores rurais nesse processo de escolha, porque o produtor aumentando a sua produção, a sua produtividade, o profissional também vai ter um aumento na sua demanda de serviço. E mais ainda, ele vai tá, vai possibilitar também é, acompanhar em tempo real as operações agrícolas. né? Então, nós visitamos agora recente uma propriedade ali na região de Campo Verde, a fazenda é toda conectada. Com o celular você resolve tudo, a informação sai do campo, vai para a área técnica, vai para a área financeira, vai para todos os lugares... Então, a informação que demorava dias, agora ela é segundos. Né? É, e hoje tem muita tecnologia, é, nós temos aí o próprio Elon Musk né, desenvolvendo a, a Starlink, mas a gente já tem outras é, redes internas, outros tipos né, de, de, de outras empresas que você consegue colocar uma internet no campo, na sua propriedade. Mas tem que saber usar ela. Eu gasto muito mais meu tempo na internet buscando soluções, inovações, do que propriamente em redes sociais. Né? Mas a rede social é importantíssima, então eu, eu busco muita informação. Então, a internet, se ela é usada de forma, é, com esse intuito, você começa a descobrir um universo incrível. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agro informação com quem entende.
0: Excelente. Eu para a gente partir para a reta final aqui. Eu disse que você né, esteve à frente, ajudou a criar a rede AgriHub Pro, mas hoje você desempenha uma outra função ali no AgriHub, né? líder de relacionamento e inteligência de mercado. Fala um pouquinho sobre essa, essa função que você exerce agora.
1: Exatamente. Nesse processo, né, depois de consolidada a rede AgriHub Pro, nós partimos numa, nessa frente. Então, essa frente, ela visa estruturar toda essa busca por informações. Então, hoje, o profissional, o produtor, a empresa ou, ou as instituições que se conectam com a AgriHub, hoje a gente tem uma grande base de dados né? E cada vez mais a gente entende, através dos dados públicos, quem é essa empresa, quem é essa pessoa, é, o que, que ela busca e, mais ainda, como nós podemos auxiliar ela, ajudar ela no processo dela ou conectar ela, essa pessoa, essa empresa com outras pessoas, outras empresas, de modo que seja é, assertivo né? e que todos ganhem no processo. Então, eu, eu digo muito assim, quando você tem um problema em casa, é, quero pintar a casa. Normalmente, você procura um amigo né, e fala, oh, você tem um pintor para indicar? Né? Então, o que a gente busca aqui é entender quem são esses pintores, né entender a expertise de cada um. E no momento certo, quando uma pessoa pede uma, uma indicação, fala, ó oh, você conhece alguém? Né, que entenda de IoT, lá no norte do estado tem um produtor aqui que está precisando e aí a gente tenta buscar na nossa base pessoas ou empresas, né? ou às vezes um produtor quer visitar um outro produtor, de repente a gente tenta fazer essa ponte né? e eu acho que esse processo novamente né, de compartilhar o conhecimento, de conectar pessoas, isso aí favorece muito o desenvolvimento. Muito bem, Wilton Maciel,
0: cara. Te agradeço por participar desse papo aqui, quase uma hora que passou rápido, muita história, a gente resumiu bastante aqui, eu sei que você trabalhou muito, estudou muito, né? tentou sanar muito sua curiosidade, né? Ainda, que, é, né? que evidentemente né? é, tem, tem, tem mais pontos para serem descobertos ao longo né? do dia, ao longo da vida. Obrigado, cara, foi um prazer conversar contigo aqui.
1: Senhor Wilton. Senhor Wilton é... Não, por poucas horas, diga-se de passagem, né? Não, eu que agradeço, Patrone. Eu acho que o papel aí... O podcast, né? Ele leva muita informação. E quem dirá, né? Se puder inspirar outras pessoas, outros profissionais... É, eu acho que é de extrema valia, eu fico aqui em Cuiabá, mas estou aberto a, a qualquer um me buscar, entrar em contato, a gente se apoia é, todos os profissionais, não só o agro, mas também um trabalho que paralelo né, com jovens, isso é muito importante. É, tentar passar um pouco, uma, uma orientação para essa futura geração, isso pode ser fundamental e decisivo no futuro nosso. Né? Mas é novamente, é, o conhecimento e tentar plantar com ações práticas, porque se não colocar em prática, né, é, a gente não consegue transformar. É, se você não consegue transformar o local onde você vive, o local onde você mora, né, é, como que você quer esperar que as outras pessoas transformem o, o seu país? Então, a mudança começa por você. Começa pelo eu. Né? Então, como eu posso fazer? E para você querer transformar algo, você tem que se doar. Porque você tem uma família, você tem uma profissão. Né? Então, você talvez, se você tem um propósito, é, isso tudo é, se torna gratificante. Mas, obviamente, vai ter sacrifícios. Talvez você vai, em alguns momentos, dormir menos para estudar um pouco mais e depois dormir menos para poder contribuir com a sua comunidade. Ou dormir menos para tentar fazer uma viagem, para tentar dar um curso para uma comunidade, para um, um grupo de jovens. Né? Então, eu acho que é isso. É, é ter esse propósito e trazer esse conhecimento para multiplicar, eu acho que é o caminho para o pro nosso desenvolvimento.